0: Volám sa Katarína Diková stričková a s radosťou vám predstavuje môj podcast v ženskom rode. Mojim cieľom je dať priestor ženám, ktoré stojí za to vypočuť. Chcem nám všetkým umožniť vnímať myšlienky, ktoré môžu nielen obohatiť, ale možno aj zmeniť náš život. V ženskom rode sú v slovenčine tie najsilnejšie slova. Budem rada, keď sa stanete jeho pravidelným poslucháčom a poslucháčkou. Dnes sa rozprávam s módnou návrhárkou, dizajnérkou, aktivistkou a
1: mamou Danou Kleinert. Okrem iného mi prezradila, že... Viem sa vcítiť o, do ľudí, nie len pri pomyslení na to, že niekto trpí, alebo je sám, alebo je vylúčovaný zo spoločnosti, alebo sa nemôže dostať o, z domu, lebo tam má dva schodíky. Mne je z toho až akože, ťažko veľmi, až fyzicky a, a viem, že niekedy stačí len veľmi málo, aby sme si vedeli ten život zlepšiť. Z Danou sme sa spoznali
0: v roku 2014 pred inauguráciou prezidenta Andreja Kisku. Oslovila ma vtedy v súvislosti s prípravou inauguračnej garderóby pre budúcu prvú dámu Martinu Kiskovu. Nad kávou v jednom bratislavskom hoteli sme preberali protokolárne pravidlá obliekania počas oficiálnych štátnych príležitostí, aj to, ako sa vo svete presadzuje meno krajiny cez značkový dizajn a modu jej tvorcov. V roku 2015 ma opäť zaujala jej verejná iniciatíva keď spolu s profesionálnou neziskovou organizáciou Slovak Fashion Council, ktorý mimochodom založila, spustila projekt Domov na mame. Ten spojil stovky dobrovoľníkov, ktorí darovali a dokonca aj sami šili nosiče pre bábetka a malé deti a rozdávali ich rodinám putujúcich migrantov. Najnovším daniným odvážnym projektom je jej kandidatúra na starostku Starého mesta v Bratislave. V ženskom rode dnes nie len o nádeji a láske, ale aj o fantázii a kreativite, slame v topánkach, nezištnej pomoci neznámym a láske k mestám, v ktorých žijeme. Uh, Danka, my sa poznáme uh, niekoľko rokov, stretli sme sa, ja si to pamätám veľmi dobre, stretli sme sa, keď si mi zavolala uh, pri príprave garderoby pre Martinu Kiskovú uh, na inauguráciu uh, Skús mi teda povedať, lebo vtedy sme vlastne preleteli to veľmi rýchlo. Skús mi povedať, že vlastne ako si ty na to spomínáš? Aké to bolo? Bola to prvá inaugurácia typujem, na ktorej si bola prítomná ako tvorca. Čo ti to dalo?
1: Bola to moja prvá inaugurácia, ale vrátim sa k tomu začiatku a ja si pamätám presne to naše spoločné stretnutie a pre mňa, chcela by som o tom trošku viac, lebo pre mňa je v tom zázračné a čarovné, že my si, pamätám si, že sme sa nezhodli v tom, ako obliecť pani prezidentovú a ja si veľmi vážim spôsob, akým sme sa spolu rozprávali a že kam to celé dospelo. A nebýva to pri veľa ľuďoch, takže rovno začínam komplimentom na teba, no, že to bolo naozaj pre mňa veľmi príjemné a veľmi poučné stretnutie a napriek tomu, že sme mali iný Sme vedeli a aj vieme stále ďalej spolu komunikovať a naopak si myslím, že je to vlastne stále lepšie a si myslím, že takto asi nejako si predstavujem medziludské vzťahy, že nemusíme si vždy úplne rozumieť v niektorých konkrétnych veciach, ale vieme nájsť ako keby hodnoty, ktoré nás nejak pevnejšie ukotvujú. A keď sa vrátim teda ku inaugurácii, tak áno, bola to moja prvá inaugurácia, ale chcela by som podotknúť, že nebola iba moja. Pre mňa tam bola myšlienka spájania a prezentovania slovenskej tvorby oveľa dôležitejšia ako to, že by som prijala iba ponúk pani Kiskovej, aby som jej ja konkrétne urobila odev. Ja som jej vtedy navrhla, aby sme sa na to pozreli inak, trošku koncepčnejšie a aby sme jej mohli ponúknuť ako keby celý balík služieb, ktorý bude vytvorený slovenskými kreatívcami a ona súhlasila a ja si myslím, že to dopadlo o, nad očakávania, pretože vlastne dostala rôzne typy o, šiat od rôznych návrhárov. My sme na tom spolu tvorili my návrhári, o, pridali sa o, vizážistka, o, pridal, pridal sa vlasový stylista, o, pridali sa šperky, o, myslím, slovenské šperky. O, jednoducho, ona bola od hlavy po pety, bola oblečená do, do slovenského dizajnu a toto sme tak aj ďalej komunikovali a myslím si, že to bola ako keby celkom aj prelomová vec, aj na základe toho, ako médiá na to reagovali, tak bolo to celkom prelomové. Uh, ja teraz z môjho pohľadu
0: poviem, uh, že áno, teda d- ďakujem za kompliment. Uh, uh, Chcem teda podotknúť, že my sme sa v podstate nezhodli len v jednej v jedinej veci, nezhodli sme sa v, vo farebnosti na, na večernú, večernú ani nie, nechcem povedať, že robu, ale teda na večerný spoločenský odev, kde som ja teda bola konzervatívna a protokolistka a ty si bol ten, ten modný dizajner. Veľa sme vtedy hovorili, alebo pomerne, pomerne dlhú časť nášho rozhovoru obsahovalo práve tá časť, akým spôsobom môže štátna reprezentácia alebo diplomati, alebo tí ľudia, ktorí reprezentujú našu krajinu v zahraničí, ako môžu využiť tvorivosť, fantáziu, kreativitu, remeslo, remeselnú zluč, zručnosť um, našich ľudí a proste prezentovať krajinu aj takto a vlastne zhodli sme sa, že na veľkú škodu nie je v podstate žiadnej dámy, ktorá by z hľadiska tej kreatívnej stránky ženského obliekania, pretože si povedzme rovno, že pri tých oblekoch je to trošku náročnejšie, že vlastne nemáme takú ikonu, ktorá by prevzala túto rolu. Napriek tomu sa ťa opýtam, máš pocit, že sa to dá? Máš pocit, že keď si zoberieme, predsa len Bratislava nie je meka módy ani, ani svetovej, teda ani európskej to svetovej. U- Spája sa to skôr z- s metropolami ako Paríž, Milano, Londýn. M- Máme my na Slovensku možnosti ako, ako zaujať ako dizajnéri
1: a, a módni tvorcovia? Má to význam, aby ste sa o takéto niečo snažili? určite to význam má. My v Slovak Fashion Councile na tom robíme prakticky už asi 7 rokov a vidíme ten progres. Vidíme, kde sme boli, keď sme začínali v roku 2011, vidíme, kde sme teraz. Medzi tým sa nám podarili aj takéto veci, ako je inaugurácia pani Kiskovej, ale zároveň sa venujeme aj takému veľmi prirodzenému vzdelávaniu, teraz nehovorím o odbornej verejnosti, ale laickej verejnosti. Že my vlastne prinášame ten slovenský lokálny design k ľuďom, organizujeme voláme to, že dizajnerské showroomy, kde organizujeme také jednodňové, dvojdňové, ako keby pop-up obchody, kde, kde dizajneri nielen prezentujú tie svoje odevy, ale ich môžu predávať. To znamená, že majú reálny styk so zákazníkom, ktorý im aj povie, či niekde niečo ťahá, tlačí, či sa im páči, nepáči a tá spätná väzba je veľmi dôležitá. Takže a to sme sa naozaj už posunuli ďalej, takže áno, už, tá, už tie možnosti sú a sú väčšie. Zároveň, ja by som bola, samozrejme Zárove� mi rada, keby bol to nejaký úzus u politikov, že by nosili lokálny dizajn. Lebo teraz sa nebavíme o tom, že to musia byť iba nejaké na ľudovú nuotu odevy, ale my máme množstvo dizajnerov, ktorí sú veľmi šikovní a veľmi progresívni a, a naozaj sú to porovnateľné veci so svetom. Akurát, že z hľadiska možno biznisu nie sú takí úspešní, pretože logicky je to veľmi ťažká cesta a na to, aby teda biznisovo úspelí, tak to majú veľmi ťažké, pretože Slovensko nie je mekomody, ako si povedala. Ale je to stále lepšie a lepšie a máme tu už aj političky, ja neviem, napríklad Lucia Ďurižnícholsonová, tá chodí stále viac a viac v lokálnych hodevoch, ale aj kopec z nás okolo, čo sme, čo sme o, ženy, čo sa hýbeme v nejakej spoločenskej sfére, o, kde sa viacej stretávame, tak už viac a viac žien, dám, ale aj mužov nosí lokálny dizajn a to ma veľmi teší. Pokračujeme lepšie. Čo to znamená
0: teda nosiť o lokálny dizajn? Keď hovoríš... E- Myslím si, že viacerý poznáme nemenovaný portál, kde vlastne ľudia predávajú svoje handmade výrobky a teda nejde len o nejaké šperky alebo vyšívané vankúšiky, ale naozaj je tam veľmi veľa tvorcov, ktorí tvoria, šijú, Produkujú teda nejaké aj, 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 ja neviem, či už môžem povedať, že modné línie, alebo kedy kedy už hovoríte, keď je niekto len takýto výrobca a a kedy už je to podľa teba alebo podľa nejakej poučky, že už je dizajner, že už o ňom môžeme hovoriť, že že teda je to
1: niečo kvalitatívne na inej úrovni. Keď sa bavíme o kvalite remeselnej, tak tam je v, tá je v podstate ľahko odmerateľná. Keď sa bavíme o kvalite dizajnu, tak by sme mohli možno hovoriť o viacerých úrovniach toho dizajnu a ako sa vraví, každý produkt má svojho klienta a podľa toho vlastne si môžeme jednak my ako klienti vyberať, ale zároveň aj odborne hodnotiť jednotlivých dizajnerov. V podstate sa dá povedať, že ten najvyšší, tá najvyššia úroveň hovorí o dizajnerovi, ktorý robí kolekcie pravidelne, kolekciami vyjadruje svoj postoj k čomukoľvek, či už k nejakému umeleckému porivu, alebo k politickej situácii. Jednoducho, že ten jeho dizajn má aj takú nadstavbu, ktorá je jednoznačne jasná, že je ako keby umelecko, alebo výššou, kde ten odev je v podstate iba ako keby 3D model jeho rozmýšľania. A je ten, pekne povedané. Tento, tento model vlastne môže byť potom aplikovateľný možnože v jednoduchších líniách a v jednoduchších tvároch, farbách, štruktúrach potom do takého bežnejšieho odevu, ktorý zase potom my ostatní vieme nosiť ako keby bežnejšie. Čiže tých úrovní je veľa a v podstate môžeme sa baviť aj o jednej značke tričiek, ktoré pískajú aj oni, sami tí majiteľia hovoria, že je to zábavný textil. A mne to je veľmi sympatické, že oni nemajú tú ambíciu, že, že my sme tí veľkí dizajnéri. napriek tomu, že sa, stá, že sa stretávali s takou trošku ako keby odsudzovaním veľkých dizajnérov na začiatku, keď začínali, teraz verím tomu, že to už tak nie. Je. Ale mne sa veľmi páčila práve tá pokora, s ktorou do toho išli a, a je to jeden segment odevných línií a Čím lepšie a jasnejšie si zadefinuješ svojho klienta, tak tým máš ako keby väčšiu šancu na úspech. Čiže z hľadiska dizajnu naozaj tie úrovne sú od takého kvázi zábavného textulu až po fakt, že umalecké kusy, ktoré sú výpoveďou dizajnera. Ja som zo hľadiska svojej práce
0: naozaj sledovala a stále sledujem svetové političky alebo teda manželky lídrov, ktoré obliekajú naozaj špičkoví módni tvorcovia. Naposledy teda som so zaujímom pozorovala, koľko amerických dizajnérov bude ochotných obliekať, alebo už nebude ochotných obliekať prvú dámu. Mm-hmm. lebo povedzme si, že tam, tam, tam veľmi veľa módnych tvorcov odmietlo obliekať Melaniu Trump. Prečo? Ale vrátim sa tak, k tomu, že k tej o takej otázke základnej, nie sme všetky ženy. Ani manželky politikov, ani manželky biznismenov, alebo samé nepôsobíme všetky v nejakej verejnej sfére, alebo teda v nejakom vysokom špičkovom biznise. Skús ale mi povedať, ako, ako sa na to pozera dizajner, že prečo by som ja mala namiesto toho, aby som si kúpila šaty v záre za 39,90 prečo by som mala ísť teda k tomu slovenskému dizajnerovi a teda nemusíme hovoriť o tej, o tej špičkovej kolekcii tých dizajnerov, ktorí teda predvádzajú na, na prehliadkách. Či, ja neviem, Boris Hanečka, alebo Lukáš Kimlička, alebo ktokoľvek z nich, že teda ne, nechoďme teda tým smerom. Skúsa pozrieť, že prečo by som mala ísť niekde inde, ale, alebo napríklad prečo by som mala skúsiť a prísť a pozrieť tvoju uh, kolekciu, ktorú si zväčša teda robíš z úpletoviny. Ja mám priateľky, ktoré milujú tvoje úplety. Prečo? Teda prečo to urobiť takto? Čo tam? tým robím?
1: Je tam viacero dôvodov. Prvý taký veľmi príjemný a egoistický je ten, že budeš mať model s príbehom, to znamená, že budeš mať vec, o ktorej vieš približne ako vznikala. Možno budeš vedieť aj naozaj tu celý ten príbeh v pozadí, alebo tú inšpiráciu toho dizajnera. Pravdepodobne toho dizajnera aj stretneš osobne. Vieš, že buď to ušil on sám, prípadne mal konkrétnu krajčírku alebo krajčíra, ktorý to zrealizoval a dostal za to férovo zaplatené. Že tých ako keby línií toho nazerania na, na ten daný odeľ je viacero. A zároveň aj O zvyčajne dostaneš lepšiu kvalitu ako v tých rýchlych reťazcoch treba povedať, že už aj, myslím si, že aj my všetci sa už, alebo veľa ľudí sa už začína pozerať inak, nielen na potraviny, ktoré jeme, či sú, či sú uh, bio, no ja nerada používam výraz <sík> ano, bio, ale že či sú <sík> ako lokálne, zdravé, alebo normálne vypestované, uh, tak takisto sa teraz už pozeráme aj na to, že čo nosíme, uh, lebo aj tam je aj samozrejme zdravotná stránka veci, pretože keď si len pozrieme, že ako sú farbené um, odevy, ktoré sú z Ázie, z ktorých sa vyhačíme v podstate do 5 minút, to je všetko že súčasť jedného veľkého problému, ktorý sa volá neférová móda, ktorá nám vlastne ako druhý najväčší znečisťovateľ hneď po rope na Zeme guli vlastne znečisťuje našu planétu. A čím viacej sa mi zodpovednejšie, čím zodpovednejšie sa pozrieme na to, čo budeme nosiť a čím zodpovednejšie sa pozrieme na to, či naozaj potrebujeme tak veľa kusov, či nie je lepšie si kúpiť menej kusov oblečenia, ale také, kde máš ten príbeh, kde to je kvalitné, ktorý sa ti páči, kde poznáš dizajnéra, tak myslím, že čím viacej budeme registrovať tento aj etický problém módy, tak tým viacej prispievame k tomu, že sa nám tu na tomto svete bude lepšie žiť a trošku ho pre tie naše deti nenecháme až taký zdevastovaný, ako sa vyzerá, že teda ho necháme.
0: Veľmi sa mi páčila, kedy si teda tá veta, že nie som taká bohatá, aby som si mohla kupovať lacné veci a ja osobne teda mám naozaj najradšej veci, ktoré sú šité, lebo presne mi konvenuje to ten príbeh za tým, za tým, čo si obliekam a, a fakt, že mám rada veci, ktoré na mne sedia ako druhá koža, lebo ten odev je pre mňa niečo, čo zväčša musí vydržať na mňa niekoľko hodín a potrebujem sa v tom cítiť komfortne. Na druhej strane nemusia sa ľudia báť, alebo teda, že teda predstavujem si, že som tá žena, ktorá by veľmi rada mala nejaký model na sebe, a nemá, že teda niekoľko 100 eur, aby mohla, alebo čo, neviem, možno niekoľko tisíc eur. Ak, kde sa teda pohybujeme? Alebo teda akým spôsobom sa vlastne tvorí cena pri modeloch, ktoré sú od dizajnera a nie sú teda z nejakého reťazca z obchodného centra?
1: My aj preto organizujeme tie showroomy, pretože tam reálne príde človek bez toho, aby mal nejaké hemungy z toho, že je u niekoho v ateliéri a musí si niečo kúpiť, keď už tam vošiel a berie mu čas. Tie showroomy sú na to, aby ľudia prišli a videli aj tú kvalitu a cenovku. A musím povedať, že sú častokrát veľmi prekvapení, že to nie sú ani drahšie veci. Dajú sa kúpiť v podstate v porovnateľných cenách. Dokonca ani sa nemusíme rozprávať o napríklad nejakej Mikene alebo Svetriku o sume niekoľko eur. Môžeme sa eur v sume okolo 100 eur mm-hmm. napríklad, ale sú aj lacnejšie veci a drahšie, vždy závisí od toho, ako to ten dizajner zrealizuje. To znamená, že ak viacej realizuje kolekciu typu, že navrhne prototypy a potom z niektorých tých úspešných kusov, o ktorých si teraz že budú úspešný, dá urobiť viacej kusov, to znamená, že výrobná cena ide nižšia a tým pádom jeho marža nemusí byť taká vysoká, prípadne je to vlastne cena, ktorá je predateľná. Takže nie sú to nenormálne ceny. Veľmi odporúčam, aby si to ľudia išli aspoň skúsiť alebo sa pozrieť a nebáli sa možno navštíviť aspoň web stránky dizajnerov. Už teraz častokrát už sa nehambia tam tie ceny dávať. Myslím si, že sme sa naozaj posunuli ďalej ako pred pár rokmi, kedy to bolo také, že no vieš čo, dám ti to za toľko, ale nehovor to nikomu. A, a tá, 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 tá téma sa posunula už inde. Teraz je to už o tom, že vieme si hrdo vypýtať svoju cenu, ale zároveň ju chceme nastaviť tak rozumne, aby ten zákazník si to kúpil a ešte sa aj vrátil. Ja sa trošku aj hnevám na taký ten bublinový model nazerania na módu na Slovensku, lebo je to vlastne ako vymyslená bublina, alebo bola, teraz je to už lepšie, že v rôznych časopisoch bulvárneho typu bolo, že tieto šaty stoja niekoľko tisíc eur a ono to častokrát bolo iba o tom, že ten dizajner to požičal tej celebrite v úvodzovkách a musel to vlastne on celé zaplatiť, lebo krajčírke niekto musí zaplatiť za prácu a, a v konečnom dôsledku potom si to privyrobil ako stylista pre reklamku a tak ďalej. Čiže také tie príbehy v pozadí, akože sme ako keby nechceli počuť a, a myslím si, že teraz sa už tá situácia otáča a už sme aj ako dizajneri hrdí na to, že si vieme vypýtať, ale zároveň registrujeme toho zákazníka a jeho reálne možnosti.
0: No, mňa osobne teda uh, mala som tú čest, uh, potešenie uh, hovoriť s viacerými uh, modnými dizajnermi na Slovensku a... Naozaj tie príbehy, niektoré sú tristné práve preto, že tie ženy a celebrity, ktoré by si mohli dovoliť kúpiť aj modely v tých cenových reláciách, ktoré si spomenula, sú zväčša zvyknutí alebo absolútne očakávajú, že tie šaty dostanú zadarmo s veľkou zľavou alebo teda si ich len požičajú. A, a že teda vlastne má to byť pre ňoho čest, že si že urobila tým šatám reklamu. A naopak vlastne, že ten efekt druhotný je, že vlastne ten, tá obyčajná žena má pocit, že si jednoducho takéto niečo nikdy v živote nebude môcť dovoliť. A, a pritom vlastne tú, tú kreatívnu stránku veci... To je, tí niektoré modely sú naozaj podľa mňa porovnateľné s, so špičkovými, svetovými, celebritnými dizajnermi. Niektoré šaty, ako, ktoré, ktoré tu šijú. Slovenskí dizajneri sú podľa mňa úplne podobné ako Eli Saab, alebo uh, Marche alebo ktokoľvek naozaj. Myslím si, že to, to, je, to je veľká škoda že a som rada, že si to spomenula, že... Takéto príbehy bulváru sú v podstate rozprávka, ktorá nie je pravdivá. Ja by som sa chcela vrátiť v Slovak Fashion Council. A vy ste urobili teraz, myslím, už druhé vydanie Fashion Map,
1: mm-hmm. alebo
0: teda mapy. Ako keby tretí, alebo treci sme mód? brali ako
1: nulté. Aha, dobre.
0: Sami sme A. není zhodnutí, či tam máme veľa druhé. Alebo Čom tak... nám to môže pomôcť? Mne ako klientovi, možno, čo by som ja ako obyčajný človek, ako žena na tej mape, k čomu to slúži?
1: Mapu sme chceli robiť úplne od začiatku nášho vzniku, ale dostali sme sa k tomu prvýkrát v roku 2014, bola pomerne prázdna a 2017 a 2018 to rástlo naozaj že dvakrát. Dokonca 2018 sme museli urobiť vlastne raz taký veľký formát a, a mali sme vlastne skoro 80 značiek. Je to jeden z nástrojov, ako propagovať lokálny dizajn a poctivých obchodníkov, ktorí aj nakupujú lokálne odevy a potom ich férovo predávajú ďalej, aj férovo ich nakupujú a chceme tým ukázať na jednom papieri a na, v jednej aplikácii, lebo chystáme aj aplikáciu mobilnú, že máme tu celkom široký diapazon ľudí, ktorí sú v rôznych sférach kreatívy šikovní a bavíme sa vlastne od dopunkov cez topánky, odevy, klobúky až po okuliare. A ľudia, ktorí váhajú, že či je dobré alebo že či chcú si niečo lokálne kúpiť, tak v zásade to uvidia na jednom mieste a skorej sa rozhodnú. My sme teraz aj na tej mape riešili dokonca odporúčané trasy. V aplikácii budeme tie odporúčané trasy akože ešte viacej častejšie obmieniať a budú tematicky delené a tak ďalej. Máme street fashion, máme akože luxury fashion a podobne, čiže podľa ako keby záujmu klientov môžeme takéto niečo vymýšľať. Tam sú naozaj neobmedzené možnosti, ale je to vlastne veľmi jednoduchý a pekný nástroj na to, aby sme podporili aj finančne tých dizajnerov, pretože keď k ním ľudia prídu, tak ich podporia tým, že si kúpia nejaký, nejaký ten odev alebo výrobok a oni zase, kreatívni ľudia sú vzácni v tom, že, že oni dávajú náspäť tie financie náspäť do ekonomiky, či už teda lokálnym výrobcom tých odevov alebo niečoho, čo potrebujú vyrobiť alebo do toho, že tvoria kultúrne aktivity, ktoré, sú, ktoré podporujú ten ich predaj a tak ďalej, čiže vlastne profitujeme z toho úplne všetci a keď sa na to pozrieme ešte z tej vyššej, z toho vyššieho pohľadu, ktorý je pre mňa veľmi dôležitý, tak to je, že vlastne my prezentujeme tým mesto a štát ako taký, lebo v podstate, ako mi povedala jedna pani z British Fashion Council, že vlastne kreativita je váš najväčší poklad. Je to najväčší poklad každej krajiny kreativita je kreativita to, čo máme v hlavách. A keď my to vieme dostatočne odprezentovať, tak tým pádom aj ľudia, ktorí budú k nám chodiť, nebudú to iba turisti, ktorí len cez nás prebehnú počas trochín, ale ľudia, ktorí si budú vedieť vychutnať ten daný priestor a stanú sa ako keby takými dočasnými obyvateľmi nášho mesta a užijú si ho tak, že, že budú vnímať priestor, vnímať dizajnér, že jednoducho si odnesú silný zážitok. Čiže tá mapa, a vlastne, podobne bude... sa asi vrátia, alebo a nás budú odporúčať, a nebude to iba o tom, ano. presne ako si povedala, že príde z
0: Viedne alebo z Budapešti, alebo z Prahy Hej. a na poldňa a pozrie si centrum a odíde. Ano. Čiže tú mapu si môžeme predstaviť ako mapu Bratislavy, alebo mapu, mapu Slovenska,
1: kde sú jednotliví dizajneri. V tejto chvíli, keď si pozrite bratislava.fashionmap.sk tak je to vlastne bratislavský Kraj. Našim partnerom bol Bratislavský samozprávny kraj, takže sme chceli dať ako keby aj niektoré vybraté dizajnové obchodíky alebo predajcov aj, aj z tohto okolia, ale logicky sa najviac sústredí na staré mesto, pretože logicky v starom meste je vlastne najviac takýchto, naj, najväčšia koncentrácia takýchto typov autentických obchodov. Takže, ale nájdete tam vlastne celý tento široký diapazom. No a v podstate v rámci aplikácie už chceme riešiť celé Slovensko. Tá no, to som sa šla
0: opýtať, že čo taký dvorca alebo tvorňa, keď mám obchodík alebo malú značku, neviem, v Spišskej novej vsi alebo v poprade, alebo v Lučenci, čo
1: mám robiť. Um, dostať sa do tej aplikácie, mm-hmm. čiže to znamená na kontaktu. Spravovať vás Áno. ako slovakne. Áno. Konci. Ja by som chcela vlastnú, že my to riešime cez partnerov alebo grantovo, to znamená, že my naozaj chceme pomôcť tým dizajnerom tak, že vlastne nebudú platiť za tú účasť tam. Um, chceme, aby sme ukázali tú širokú škálu našich designérov a zároveň uh, v dobe online, ignorovať um, alebo e-shopy, um, fashion e-shopy alebo módne, remeselné e-shopy je vlastne um, kontraproduktívne, čiže my chceme vlastne aj prelinkovávať um, ľudí, ktorí v podstate pracujú online. Samozrejme vyrobia ten výrobok reálne, ale online ho predávajú. Takže chceme do toho zapojiť vlastne čo najviac kreatívnych, šikovných ľudí. A zároveň tá mapa hovorí nielen teda o, o devoch alebo o veciach s tým súvisiacich, ale aj o jedle napríklad, alebo o modných časopisoch, o distribútoroch časopisov alebo o knihách. Čiže my vlastne ako keby sa snažíme zafokusovať na všetko, čo súvisí s módou, lebo móda zvykne byť ako keby nástroj komunikácie aj o rôznych iných typoch pôžitkov, ak to tak môžem mm-hmm. povedať, napríklad jedlo, hneď som si predstavila. Takže rôzne typy oblastí sú v tejto mape. Veľmi sa mi
0: to páči, musím povedať, že veľmi obdivujem čo robíš, aj, aj v súvislosti teda s, s vecami tu doma a veľmi som ti fandila aj teda v Londýne, kde ste sa zúčastňovali London Fashion Week. Keď to porovnáš alebo teda keď teda mala si príležitosť byť na tej svetovej módnej scéne a vidieť vlastne kvalitu, nápady, originalitu, kreativitu tam a, a porovnať to s nami doma, ako sme, ako sme obstáli? Alebo ako, ako to vidíš, kde by sme mohli byť na tom lepšie? Alebo na základe čoho sa
1: posunieme? Mojou odpoveďou je práve založenie Slovak Fashion Council ako neziskovej organizácie, ktorá má práve pomôcť tomuto segmentu. Pretože ja som predávala svoje modely, môžem na základe konkrétnej mojej skúsenosti. No, veď o to ja som najvec. predávala svoje modely v Tokiu, v Nagoji, proste v Japonsku na rôznych miestach, vo Veľkej Británii, v Amsterdame, v South-Karabii, vo Viedni, v Prahe rôzne A tým pádom ja viem povedať, že moje modely boli vnímané veľmi pozitívne aj po stránke dizajnovej, aj kvalitatívnej. Tým pádom som vedela objektívne, lebo nemuseli by mi to tí ľudia hovoriť, čo si o tom myslia vôbec o tých mojich modeloch, som vedela, že vlastne splňam tie najvyššie kritéria, čo sa týka dizajnu a, a výroby a zároveň to bolo lokálne vyrábané a tak, takže vlastne všetko som, také, také moje ciele som si splnila akurát, že som videla, že neuveriteľne ťažko to ide a neuveriteľne dráho v podstate sa, sa tieto cesty moje museli uskutočniť, Myslím profesionálne cesty, pretože u nás na Slovensku nebola organizácia, o ktorú by som sa mohla oprieť. Nemali sme tu natoľko mentálne vyvinuté módne časopisy, ktoré by vedeli podporovať slovenskú módu. Teraz je to už oveľa lepšie nerad o tom, že teraz prišiel nový módny magazín medzinárodný do Čiecha Slovenska, takže aj to nám môže veľmi mi pomôcť, ale veľmi, veľmi mi chýbala takáto nejaká podpora. Ja som to vedela porovnávať práve v tom Tokiu, že bola som tam jeden ročník v podstate s nejakou skupinou iných dizajnerov z celého sveta, ktorých vybrali a na ten druhý už tam bol britský dizajner, ktorý sa volá Christopher Rayburn a on bol vlastne úplný začiatočník a mal pekný koncept veci, ale on tam už prišiel s tým do toho Tokia, že mal predpripravené ich britskou obchodnou komorou a British Fashion Council silom predpripravené stretnutia s nákupčími, s najväčšími modnými časopismi, s ambasádou a tak ďalej. My sme veľmi ťažko spolupracovali vôbec iba s tou ambasádou, že kým sme vysvetlili, že o čo nám vlastne ide, akože už aj to bol celkom tristný proces. Samozrejme o takýchto nejakých stretnutiach to nemôže byť ani reči. A Christopher Reburn je patrí teraz medzi najväčších britských dizajnerov a ja som bola vlastne úplne pri tom začiatku. Čiže som presne videla, ako stačí kreatívnemu človeku ho trochu ho, mu pomôcť, ako stačí ho pošknúť trošku a potom v podpora, hey, tam potom. podpora. Hej, áno, to, presne. To, to a to teraz neznamená, že ja by som sa išla stiažovať, lebo my sme na nejakej inej úrovni ako sú oni, ale z toho iba vyplýva, že tá naša cesta, ktorú, ktorou ideme v rámci Slovak Fashion Council je správna, lebo môže pomôcť nielen len niečo, ja som akože úplne v pohode s tým, že už viem, že na akej úrovni mám tie veci, ale naopak, baví ma najviac pomáhať ostatným dizajnerom a baví ma ich vidieť rásť a baví ma to, keď ich vidíme v Londýne, ako napríklad si spomenula v rámci London Fashion Weeku, Barbara Kubičková, ako vlastne vyhrala štvrté miesto z 84 dizajnerov, vlastne bola shortlistovaná na medzi tých štyroch a, a bolo to fantastický pocit a to ma hrozne bavilo a, a vlastne my sme jej pripravili takú tú pôdu aby ona mohla zažiariť ale samozrejme to je len taká žiara na malú chvíľu za tým je ďalšie množstvo veľmi ťažkej práce a, a je už na nej ako si s tým poradí a zase na nás ako my jej zase skúsime v tej ceste nejako pomôcť a to ma baví oveľa viacej ako rozvíjať vlastnú značku Veľmi dobre si teraz mi nahrala na Smeč.
0: Za tie roky od toho prvého našeho stretnutia ja som ťa pozorovala, či už cez niektoré aktivity tvojej vlastnej tvorby. Samozrejme, videla som, v 2015. ste tuším robili projekt domov na mape, na, na mame, prepáčte, <laughs> no, by na mame, aj. domov na mame ktorý mňa osobne teda veľmi chytil za srdce, lebo to bol projekt, ktorým ste vlastne angažovali verejnosť do šitia nosičov pre, pre detičky, utečencov, pre malé deti a babetka. Pre mňa to bol taký zásadný signál empatie a ľudskosti. Nebolo to žiadne riešenie svetovej krízy, ale bol to jeden konkrétny čin, jeden konkrétny nápad, Samozrejme, viem, že v tom nie si, si nebola sama, ale uh, smerujem k tomu, že ti chcem teda ja zase vrátiť ten kompliment. Ďakujem. Že ťa vnímam ako človeka, ktorý je veľmi angažovaný v tom, čo robí a angažovaný pre vec verejnú a pre, pre to, aby sme robili uh, pre seba čo najviac dobrého v zmysle pre seba, nie individuálne sebecký, ale pre seba ako súčasť spoločnosti a spoločenstva, v ktorom žijem. Ty v súčasnej dobe kandiduješ a, a hoci nechcem hovoriť o politike ani, ani ti robiť nejakú reklamu, mňa zaujíma práve taká tá ľudská a občianská angažovanosť. Prečo sa žena, mama, máš malé deti, si aktívna. Profesionálne To znamená, že nie je to, že by si sa doma nudila a nevedela čo so sebou. A napriek tomu k tým povinnostiam, ktoré máš, alebo ktoré k tomu autenticky dynamickému životu, ktorý žiješ, si si pribrala ešte jednu a podľa mňa teda zásadne život meniacu aktivitu, ktorá naozaj zasahuje do života aj nie pekne. Viem, že sa proti tebe začala viesť veľmi nepekná, klamlivá, očierňujúca kampaň. Prečo si vlastne išla do toho? Prečo?
1: Ono je to asi pri každom z mojich projektov alebo spôsobe môjho rozmýšľania. Ja keď vidím nejaké limity, tak väčšinou vidím aj spôsoby ich riešení, alebo vidím za tým možnosti zosieťovať ľudí, ktorí by vedeli vyriešiť alebo tie limity nejakým spôsobom odstrániť. A aj pri tejto kandidatúre um, do verejnej funkcie ja vidím, že ako nám um, komunálna politika vlastne denne organizuje život a môže to robiť pozitívne a môže to robiť aj negatívne. A vplýva to aj na segment, o ktorom sme sa doteraz rozprávali, ale vplýva to aj na vzdelávanie. Napriek tomu, že sa bavíme o komunálnej politike, si myslím, že je tam veľký vplyv na spôsob, ako vychovávame a vzdelávame naše deti, vplyv na kultúru, na verejný priestor, na to, ako dennodenne žijeme. A, a myslím si, že je čas už vymeniť takých tých profesionálnych politikov, alebo ľudí, ktorí si tým riešia nejakú svoju kariéru, alebo ego, alebo moc, alebo chuť rozhodovať o nás. Myslím si, že ich treba vymeniť za ľudí, ktorí majú viacej empatie k druhým, za, za ľudí, ktorí sú odborníci v určitých oblastiach, prípadne ak v nich nie sú, tak radi sa obklopia šikovnejšími ľuďmi. Jednoducho je treba trošku inak sa pozrieť na mesto, pretože si myslím, že jeho každodenný chod a vizibilita v rámci toho, ako, ako fungujeme denne a zároveň aj kultúrne nastavenie, hodnotové nastavenie, to všetko nás ovplyvňuje denne. A ja by som chcela žiť v takom meste, ktoré nás má rado a, a v meste, ktoré zaznáme máme radi my, lebo v ňom budeme spoločne tráviť viacej času, e, naše deti sa môžu spoločne hrať vonku oveľa viac, bude to mesto bezpečnejšie, e, budeme môcť chodiť na kultúrne aktivity rôzneho žánru, budeme môcť sa spolahnuť na to, že, že sa tá samozpráva vie postarať o starších alebo o zraniteľnejších. Jednoducho v takom meste chcem žiť a, a preto som si povedal, že nedá sa už ani nevládzemu kritizovať, alebo bojovať, alebo sa súdiť, ale chcem to ísť jednoducho vyskúšať z tej inej strany a, a nastaviť tu iný, iný systém v tom, v tom meste.
0: Čo je teda tvoja silná stránka?
1: Určite by som povedala, že to je vyhľadávanie nachádzanie ľudí, ktorí sú lepší ako ja, určite. To mám obrovské šťastie počas svojho života, že ich je veľa, že, že chcú pomáhať a vedia pomáhať, že nás baví navzájom komunikovať, hľadať riešenia. Je to ako ten začiatok, čo som spomínala s tebou, že Nezhodli sme sa v niečom, ale to neznamená, že, že nebudeme spolu ďalej komunikovať, prípadne, že nenájdeme spolu najlepšie možné riešenie aj s pohľadom na iné stránky tej danej veci alebo problému. Toto je určite moja, moja veľmi silná stránka a myslím si, že moja veľmi silná stránka je aj um, empatia. Ja viem, že to znie neskromne, ale myslím si, že je. Myslím si, že viem sa vcítiť o, do ľudí, nie len pri pomyslení na to, že niekto trpí alebo je sám, alebo je vylúčovaný zo spoločnosti, alebo sa nemôže dostať o, z domu, lebo tam má dva schodíky. Mne z toho až akože, ťažko veľmi, až fyzicky a, a viem, že niekedy stačí len veľmi málo, aby sme si vedeli ten život zlepšiť. No tá aktivita, áno, to je to, mm. že to prečom som sa
0: spýtala na že kde berieš tú energiu na ten aktivizmus. Ešte mám také dve osobnejšie otázky. Jedna je, kde sa Dana
1: Kleinert cíti najlepšie? Mm, no, tak to nie je taká jednoduchá odpoveď. Um, ja sa cítim najlepšie tam, kde je ako keby kde je kľud, pohoda, radosť. Ja mám strašne rada, aj keď sa stretneme s priateľmi a keď je tam kopec kriku a deti tam lietajú a behajú, ale cítim taký pokoj v tom. A na druhej strane som aj strašne rada sama. Ja som jedináčik a ja viem byť sama so sebou hodiny a hodiny. Nie, že by mi to bolo dopriaté v posledné roky kvôli tým trom detem, ale to vôbec nevadí. Ja mám ako keby taký ten dar, ako hovoríme môj mu, že ja sa vlastne akože skoro všade cítim dobre, <laughs> že v zásade ja si tak nejako viem nájsť to, to dobré. kdekoľvek som takmer, kdekoľvek. A posledná otázka.
0: Splnil sa ti nejaký detský sen, ktorý si mala?
1: Ja som nemala také detské sny, nejaké konkrétne. To nemôžem páčiť, že by sa mi splnil nejaký sen. Ja mám pocit, že si ho tak nejak stále žijem, že napriek všetkým problémom, ktoré máme, tak mám pocit, že denne som vďačná za určité momenty a, a čo, si, čo som rada, že dokážem, je, že, že dokážem ten precítiť taký ten moment, keď niečo spraví jedno z mojich detí a je to také čarovné a pritom úplne obyčajné, tak viem si to v tejto chvíli tak vychutnať, že si to až verbálne poviem, že, že aha, toto je jaké perfektné, že sa stalo, alebo ja keď super veci povedali, alebo také jedno, jednoduché chvíle si viem vyslovene m, dať na piedestal, tak, tak asi tak, ale nemala som nejaký detský sen. Čiže tak ťa naplňa vďačnosť. VĎačnosť, to je to slovo.